0: Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note.
1: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Dans l'arène politique, avec Rémi Nadeau.
0: On va rejoindre Rémi Nadeau du côté, oui, à l'Assemblée nationale, mais surtout à Québec. Il s'en passe des affaires. Bonjour Rémi. Bonjour Pierre. Oui, alors vraiment la situation euh, bouge à Québec actuellement. François Legault est forcé de reparler et euh, aujourd'hui au Québécois vers 17h, mais beaucoup s'attendent à ce que ce soit essentiellement au sujet de la ville de Québec.
1: Oui, ben c'est ça ça bouge et pas pour le mieux mm-hmm. euh, malheureusement euh, là, on, de toute évidence, si François Legault euh, prend la peine de sortir euh, en conférence de presse, encore une fois à 17 heures pour la deuxième fois cette semaine, ce qui est complètement inhabituel. Euh, c'est parce qu'on va prolonger les mesures d'urgence temporaires dites temporaires, mais qui vont, qui vont être temporaires plus longtemps euh, pour Québec, Lévis, Gatineau probablement aussi, mais on, on verra. Mais chose certaine, c'est que euh, on a appris hier en fin de journée, mon collègue Marc-André Gagnon a euh, révélé qu'on devrait annoncer aujourd'hui pour la capitale nationale plus de 4 100 nouveaux cas mmh. euh, pour remettre les choses en perspective euh, vendredi dernier avec 305 euh, on, on avait battu notre record notre triste record de la capitale nationale qui était de 265 auparavant de mmh. notre, la notre, notre, notre deuxième vague quand tu viens de battre ce record-là et que là on va rebattre le record, mais de, de plus que 30 plus haut, là, c'est, je veux dire, c'est, 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 c'est on, peut, on peut dire fracasser un record dans, dans ce cas-ci. Alors c'est très inquiétant. Du côté de Sao Paulo aussi, là, euh, hier on parlait de 142 nouveaux cas euh, pour une région de cette taille-là, là. C'est, c'est énorme. Et puis il semble que c'est inquiétant aussi de ce côté-là. Alors, ce qui m'étonne, c'est que... Tu sais, rappelle-toi que je t'ai dit, mardi matin, en parlant de la conférence de presse de mardi soir, qu'ils allaient sûrement prolonger les mesures temporaires comme le couvre-feu à 20 heures, uh-huh. la fermeture des, des commerces non essentiels. Euh, bon, dans notre secteur, étant donné que les, les chiffres étaient toujours très élevés. Et, aux oh, surprises, Horacio Arruda, euh, mardi... A plutôt dit qu'il y avait 98 des chances que lundi, le 12 avril, on puisse revenir au rouge
0: mmh, normal. Parce que, éternel, euh, jovialiste.
1: Oui, ben parce que selon lui, là, lui il parlait du traitement choc, mais, de traitement de choc, mais que euh, selon lui, il savait que ça n'allait pas nécessairement amener une baisse rapide de, des nouveaux cas, mais que c'était pas comme ça qu'il fallait l'évaluer, puis qu'on allait probablement revenir en rouge normal. Donc mmh. Tu moi, dans la maison, il y en a qui ont entendu ça qui qui avaient hâte de retourner à l'école hein, ouais. là, Mais là, là tu sais, je trouve ça dommage parce que je comprends pas là, comment ça se fait que mardi, docteur euh, Arruda dit ça. Euh, ça, je veux dire, ça semblait déjà hautement improbable. Je, 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 trouve qu'il a, en tout cas, je trouve qu'il a vraiment créé de faux espoirs. Et, et là, si M. Legault, donc, sent le besoin de, de ressortir, est-ce qu'il va même aller plus loin là, que que les les secteurs euh, actuels -hmm. en zone qu'on pourrait dire rouge foncé, euh, faudra voir, mais euh, c'est sûr que ça regarde pas bien. Heureusement, là, une chance, on voit que les gens vont se faire vacciner euh, beaucoup. Euh, sans... Ben oui, la
0: clinique sans rendez-vous pour l'AstraZeneca qui génère là, des, des bouchons de circulation à Québec, c'est déjà euh, paraît-il c'est déjà tout tout vendu, c'est-à-dire que tous les billets ont été distribués pour aujourd'hui. Alors, euh, mais c'est une initiative, c'est une nouvelle façon de faire, et on va recommencer demain à distribuer des coupons. Alors, mais tu voulais justement me parler de ça, de la vaccination, donc des, des malades chroniques et des travailleurs à risque, comme nous expliquait Mario Dumont tout à l'heure. C'est vrai que c'est une nuance importante, on ne parle pas de travailleurs essentiels, mais de travailleurs à risque qui commencent sur le lieu de Montréal d'abord. Oui,
1: exactement. Donc, euh, C'est sûr que pour les malades chroniques, je pense qu'il y avait des gens qui s'attendaient à ce que ce soit beaucoup plus large. Parce que dans le fond, on parle de malades chroniques qui sont en traitement présentement à l'hôpital, qui sont soit hospitalisés mm-hmm. ou qui doivent subir des traitements à l'hôpital. Donc, si on résume ça là, rapidement, c'est, c'est ça. Donc, quelqu'un qui a juste un diabète puis qui voit le docteur une fois par année, euh, il est pas là-dedans. Là. C'est ça, exact. On, on parle d'environ 150 000 personnes à Montréal, sur l'île de Montréal, pour les malades maladie chronique, mais donc, eux vont commencer à pouvoir prendre rendez-vous, et, euh, ou, ben, en fait, prendre rendez-vous et, et ou recevoir le vaccin à l'hôpital directement, parce que c'est essentiellement ça. Et pour ce qui est des travailleurs, qu'on, oui, qu'on, qu'on avait pu dire essentiel, mais qui sont plus dans des milieux à risque, euh, ça a été limité, donc, euh, les enseignants euh, personnel de garde, les policiers, pompiers, etc., les gens qui sont, qui sont dans des abattoirs, les mm-hmm. secteurs miniers en région éloignée, euh, travailleurs du milieu communautaire, et surtout, docteur Haroudon nous a dit que c'est parce qu'on on a ciblé des secteurs où il y a un risque d'éclosion c'est ça. Qui est Alors, c'est ça, en premier lieu, sur l'île de Montréal, en premier. Puis, pour ce qui est des autres régions ailleurs au Québec, faudra attendre qu'il y ait plus de personnes de 60 à 65 ans qui sont vaccinées avant qu'on puisse passer à cette étape-là.
0: Ben, Rémi, merci de nous transmettre les informations parce que, effectivement, la communication dans une situation de crise comme celle de la COVID, ça a beaucoup d'importance. On épargne beaucoup d'énergie à travailler sur les bonnes choses en les nommant bien. Alors, merci d'avoir amené la notion de travailleurs à risque comme Mario. Salut, Rémi. À demain. Au revoir. À demain. M. Martineau, bonjour. Salut, c'est, un, c'est le dernier droit, c'est le dernier kilomètre, oui, c'est ce qu'on nous répète oui, depuis longtemps. Et oui. Sophie Thibault avait une sacrée bonne phrase l'autre jour. a dit, j'ai l'impression, effectivement, là, qu'on on court un marathon, on est fatigué, mais on nous dit, il reste deux kilomètres, vas-y, vas-y. Et il y a des drôles qui ont pogné le fil d'arrivée puis ils l'ont reculé puis... <rire> C'est il part à courir image. le fil d'a, la, d'arrivée puis tu coupes. C'est tu... vrai. Puis y a t il le même genre de truc magique aussi pour soudainement de créer une grosse côte? <rire> <rire> ça non, c'est plus, c'est plus compliqué. C'est comme un mirage. Bien là, bien. Tu, tu promènes quand il fait chaud là, sur les routes, tu roules, tu penses, le tu penses qu'il y a de l'eau. Là? Tu penses qu'il y a de l'eau puis tu arrives mmh. puis ça disparaît, mais c'est vraiment ça. C'est un mirage. Bonne c'est émission, mirage. M. Martineau. Merci. Merci tout le monde, on se repart demain matin. Au revoir.